0: Kanbawa Road to Japan, jour 5. Ici Misaki, en direct du Japon, le pays des boobs. Et donc aujourd'hui, on va partir à la découverte. Je vous emmène au Tokyo Boobs Show. Ah non, désolé c'est ma faute. En fait, ça s'appelle en vérité le Tokyo Game Show. Puisque comme, comme le, le, le nom de, de l'article du jour ne l'indique pas forcément, euh, le Tokyo Game Show parle avant tout de jeux vidéo. Oui, oui, je vous assure. Euh, donc, qu'est-ce que c'est le Tokyo Game Show eh ben, C'est l'un des trois grands salons de jeux vidéo euh, donc euh, du monde. Après l'E3 euh, aux états unis et euh, la Gamescom en Allemagne. Euh, donc... Cette année, euh, enfin, j'étais déjà allé l'année dernière pour ceux qui, qui ont suivi la saison 1, mais cette année, normalement, il y avait encore plus euh, de choses à voir puisqu'il y avait notamment les nouvelles consoles, les nouvelles générations avec <coughs> la Xbox One et la PlayStation 4, mais aussi les nouvelles euh, PS Vita. Et donc, plein de nouveaux jeux euh, intéressants euh, devaient être disponibles, euh, mais en fait, euh, pour, pour les vrais journalistes qui suivent les trois euh, salons, il y avait peu de, de, de vraies nouveautés, puisque euh, bah, en, en gros, tous les gros jeux euh, mondiaux ont déjà été testés à l'E3 puis à la Gamescom. Et en fait, les, les vrais seuls exclus qu'on peut trouver au TGS, ce sont les, les jeux purement euh, japonais euh, qui en gros, ne sortiront pas forcément euh, à, à l'Occident, donc en Europe aux états unis euh, et plus particulièrement, donc, tous les jeux sur les plateformes mobiles, euh, du genre euh, gris, euh, ou autres euh, plateformes euh, du, du même genre. Donc, le TGS, ça se déroule sur deux fois deux jours, donc deux jours business euh, et deux jours public. Donc, les jours business, c'est réservé pour euh, les professionnels du jeu vidéo et euh, toute la presse. Donc, c'est pour ça aussi que c'est très intéressant de venir au jour business puisqu'il y a très 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 peu de monde, euh, surtout comparé euh, au jour public euh, où c'est vraiment bah, noir de monde et où il vous faut 4 heures, euh, enfin au moins 2-3 heures pour tester euh, le jeu populaire du moment. Donc là, forcément, c'est beaucoup plus simple euh, pour tester les jeux, euh, même s'il y a quand même hein, deux visages hein, sur, sur, sur les jeux. Il y a les jeux vides, où en gros, euh, bah, quand tu passes à côté du stand, c'est limite les mecs qui t'alpaguent pour te dire, viens, 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 viens tester mon jeu, que personne ne veut jouer, viens, viens, s'il te plaît, euh, là, on est, on est tout seul, euh, on a besoin de toi. Et puis, il y a, à l'opposé, il y a les jeux où, donc là, c'est quand même malgré tout, blindé, malgré qu'on soit en journée business, donc euh, du style, par exemple, GTA, qui avait 1 h 32 de queue, il euh, y avait les Titanfall, il y avait Rain, il y avait Assassin's Creed 4, voilà, donc il y avait des gros jeux comme ça, où il y avait plus d'une heure de queue, quasiment ouais, une heure et demie de queue chacun, donc bah, c'est quand même largement faisable, hein. si on a envie de les tester, on, on peut s'en faire plusieurs dans la journée, euh, mais donc voilà, il y, 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 euh, y a quand même de l'attente non négligeable pour certains gros jeux. Alors, comment ça se passe euh, Donc Ça n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Hein, pour, pour ceux qui avaient suivi, euh, en général, sur les, sur les gros stands du style euh, Sony, hein, comme d'habitude, euh, ça se déroule sur la manière suivante. On choisit d'abord sa console. donc Par exemple, il y a un espace PS3, un espace Vita, un espace, un espace PS4. Et donc, on a, on a la liste des jeux qui sont disponibles en démo. Euh, on a, en, en face de cette liste de jeux, on a le temps d'attente moyen euh, pour, euh, pour ces jeux. Ensuite, on va, on va demander son ticket relatif euh, à ces jeux-là. On va nous guider vers une file d'attente euh, associée à ce numéro de ticket. Euh, ensuite, quand c'est notre tour, on va être amené par une très charmante demoiselle ou un très charmant monsieur, des fois, euh, vers euh, la borne en question. Et ce qui est marrant, c'est que donc, quand on a une hôtesse limite attitrée euh, à nous, qui va avoir deux de rôles. Donc, euh, bah, d'une part... Euh, contrôler enfin, en tout cas, euh, limiter notre temps de démo. Donc, en général, euh, il y a un petit chronomètre à côté. Donc, euh, c'est 10 ou 15 minutes. Donc, au bout des 10 ou 15 minutes, il y a une petite sonnette qui sonne et puis euh, elle nous dit « c'est bon, c'est fini, maintenant tu peux te barrer ». Ou alors, euh, c'est aussi euh, son deuxième rôle. C'est ça euh, qui est le plus intéressant, c'est euh, pour nous aider. Enfin, c'est surtout... Euh, Soit pour les étrangers qui n'ont rien compris comment fonctionne le jeu, soit euh, ou les Japonais aussi mais qui ne savent pas jouer. Donc, euh, donc là, euh, le rôle de l'assistant de l'hôtesse va être d'aider le joueur bah, avec une petite astuce. bah voilà, Il faut, faut que tu ailles là, si tu es bloqué, il faut, faut que tu fasses comme ça, etc. Ou alors, il faut que tu battes cet ennemi de cette manière. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est à peu près son rôle. Donc c'est donc assez marrant, ça, ça met un peu d'animation. Donc moi qu'est-ce que j'ai pu tester aujourd'hui euh, On va dire que les deux jeux qui m'ont le plus marqué et que j'attendais pas forcément, euh, que j'avais pas forcément décidé à l'avance de tester ces jeux-là, c'est tout d'abord euh, NAC. Knack, donc knack, knack, sur PS4. Donc le jeu, enfin euh, le tout premier jeu qui avait été dévoilé du coup sur la PS4 à l'époque. Donc euh, par. Euh, euh, comment il s'appelle Cerny, je ne sais plus son prénom. Bon, en gros, c'est l'architecte de la, de la PS4 et qui euh, jadis avait été le créateur de Crash Bandicoot. Et donc là, qui a fait euh, ce fameux jeu Knack, qui avait récolté des, des avis assez mitigés, voire négatifs hein, lors de la présentation. Alors effectivement, après test, euh, qu'est-ce que je peux dire C'est que c'est un jeu de plateforme euh, assez sympa. Euh, pas si facile que ça, puisque euh, euh, quand on se fait toucher euh, assez peu de fois, on, on meurt assez rapidement. Euh, malgré tout, euh, ça peut même être une sorte de die and retry, puisqu'il y a des phases de jeu où on peut mourir assez fréquemment, mais on apprend au fur et à mesure et on devient de, de... de, de Enfin, au fur et à mesure des, des parties on, on devient meilleur et donc on arrive à progresser de cette manière mais sinon le concept de donc de d'avoir une sorte de, de robot qui qui grandit avec des, des pièces mécaniques ou des, des des morceaux de glace euh, et qui voilà enfin est, est, est assez sympa le concept est assez sympa après c'est vrai que graphiquement c'est assez pauvre hein. pour de la PS4 on va dire que ça pourrait même tourner sur de la PS3 hein. euh, les décors sont assez pauvres les voilà enfin, ça casse pas trois trois un canard mais euh... Euh, c'est assez sympa euh, malgré tout je pense pas que ce soit le, le type de jeu que, que je vais m'acheter euh, en exclusivité sur la PS4 hein. je pense qu'il y a quand même des jeux beaucoup plus intéressants et beaucoup plus beaux euh, à faire sur cette console avant que NAC mais, mais c'était une, une expérience intéressante et euh, voilà en tout cas euh, je suis resté 15 minutes dessus euh, j'ai pu euh, quand même apprécier cette démo deuxième jeu c'est Sengoku Basara 4 donc ce coup-ci c'était sur PS3 et euh, bah en fait, je voulais quand même tester « Sengoku Basara » puisque j'ai euh, quand même connu avant tout euh, via l'anime, donc la saison 1, la saison 2 et le film. Donc Pour ceux qui, euh, qui me suivent également sur le podcast Yata, euh, bah vous connaissez sans doute forcément, puisque je l'ai évo évoqué à de nombreuses reprises euh, dans mes rubriques culture. Et donc en fait, « Sengoku Basara », ça reprend donc, euh, tous les personnages, enfin tous les principaux personnages historiques, euh, de la période de Sengoku Jidai, donc c'est la période où il y a eu euh, énormément de, de conflits avec les seigneurs locaux, donc avec les trois grosses figures qui se sont illustrées de ces périodes, c'était donc Nobunaga, euh, Toyotomi et Tokugawa, et euh, donc ils en ont fait... Euh, un jeu vidéo, donc c'est Capcom, c'est un jeu vidéo Capcom, qui en ont fait des, des jeux vidéo. Euh, donc, j'ai jamais joué hein, du tout à un jeu Sengoku Basara. Donc là, en tout cas, le 4 était assez sympa. C'est un gros bits de bourrin. Euh, donc, on pouvait choisir son personnage au début de la partie. Donc, moi, forcément, j'ai pris euh, Yukimura, Sanada Yukimura, hein, qui, qui crie à longueur de temps oh, « Oyakata-sama !» Et euh, donc euh, voilà, donc là c'était un, une sorte voilà de de bimol où on est accompagné d'un allié à qui on pouvait donner des ordres sur qui attaquer. Donc là voilà c'était des, des bons gros euh, euh, des bons gros coups de bourrin où on, on envoyait tout le monde en l'air avec des coups spéciaux etc etc mais ce qui était assez sympa, c'était que... Donc là, ça se présentait comment, la démo C'est qu'on était sur une, une map où il y avait plusieurs euh, euh, lieux à faire tomber qui étaient occupés par l'ennemi. Donc là, on, on était sur un champ de bataille, on faisait tomber les tours adverses. Et une fois qu'on avait libéré toutes les tours adverses, on, 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 on permettait d'ouvrir au château euh, principal donc, euh, de l'adversaire, d'ouvrir ses portes. On entrait dedans, on devait battre euh, dans un premier temps une sorte de, de sous boss. Donc là, quand c'était avec Sanda Yukimura, on euh, combattait euh, Dokugan no Ryu, donc son rival principal dans, dans l'anime, mais aussi dans, dans les jeux vidéo avant. Et on avait ensuite donc, le boss final euh, qu'on devait battre, et c'était ainsi la, la fin de la démo. Mais ce qui était sympa, c'est qu'a priori, donc moi j'ai pas tout compris euh, euh, du coup... Euh, euh, mais a priori donc en fait il euh, y avait le... Alors, ce qui était marrant c'était que, que l'hôtesse du coup euh, comme je vous ai expliqué tout à l'heure donc son second rôle c'était de nous aider donc de temps en temps elle me disait tiens oui euh, là tu 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 peux euh, de enfin tu peux aider enfin tu peux donner des ordres à ton allié pour qu'il aille attaquer ça, ça, ça et ça. Donc au début, je n'avais pas trop compris cette notion d'aide. Donc elle m'a donné cet ordre-là. Mais ce qui était marrant, c'était qu'à chaque fois que je faisais tomber une tour adverse, elle était comme une folle à côté de moi, en train de crier « Ouais, ouais, c'est bien, t'as réussi Yata, tout ça, vas-y, vas-y, continue, continue !» Et à la fin, en fait, en fait j'étais même en avance sur la démo, puisque même les Japonais à côté de moi, ils ne sont pas allés aussi loin. Et il me restait en gros 4 minutes avant que le chronomètre se termine et j'étais déjà au boss final et à la fin enfin sous-entendu sous tel, tellement que j'arrivais bien à faire la démo elle, elle allait chercher le mec de Capcom pour montrer euh, oh, regarde regarde il y, y a un étranger qui arrive à finir la démo etc donc le mec à la fin il était il était assez épaté et puis il m'a donné un petit goodies tout ça donc c'était assez sympa quand même même si j'avais pas prévu au début de, de tester ce jeu là euh, c'était une expérience assez sympa donc sinon à part ça j'ai pu tester également donc euh, euh, sur le stand de Square Enix donc euh, Final Fantasy Theater Rhythm 2 donc c'était le jeu de rythme sur lequel on peut s'exercer sur les, les, toutes les musiques de Final Fantasy donc il y a déjà le 1 qui est sorti en 2012 donc l'année dernière et donc là il y a le 2 qui est prévu euh, en... Euh, au printemps 2014 et donc a priori donc j'ai pas pu tester toutes les nouveautés mais enfin il y a plein de nouvelles musiques plus de musique que dans, que dans la première version puisqu'il n'y avait pas tellement de musique en version gratuite hein, dans la première version donc là j'ai remarqué que moi j'ai pu tester donc tout de ff 10 et euh, donc une musique de adventure one euh, donc on, j'ai vu des belles cinématiques quand même importe hein, la 3ds c'était assez beau et euh, au final bah, le concept reste le même hein. on doit appuyer sur euh, les touches et faire des gestes au bon moment euh, c'est le principe de tout jeu musical de rythme comme no Tatsujin ou ou les, les jeux de, de, de Hatsune Miku hein, Project Diva donc c'est un peu le, le même système tout, tout le temps donc sinon j'ai pu voir aussi euh, donc j'ai pu tester euh, donc les deux jeux de foot hein, forcément du moment enfin qui vont sortir bientôt donc qui sont FIFA 14 et euh, Winning Eleven 2014 donc Winning Eleven hein, c'est PES hein, chez nous euh, et j'ai envie de dire il y a pas photo hein, mort euh, à noter que Winning Eleven, donc PES, ne sortira pas, en tout cas pour l'instant n'est pas prévu sur les consoles next-gen, donc euh, PS4 et Xbox One, et donc seulement sur PS3, donc c'est un, un choix un peu particulier, un peu bizarre, mais en tout cas donc là j'ai testé euh, donc PES, donc Winning Eleven sur PS3 et aussi après FIFA 14 sur PS3 pour voir le comparatif, et comment dire, ça m'a fait un peu de la peine hein, pour, euh, pour Winning Eleven, c'était très moche, très nul et euh, je comprends pas voilà que je comprends pas comment un truc comme ça peut sortir à cette... enfin, en 2013 quoi tout simplement euh, donc après pour élever le, le niveau j'ai aussi joué à FIFA 14 sur Xbox One donc là j'ai pas pu le tester sur PS euh, sur PS4 mais bon c'est le même jeu hein, sur Xbox One et je dois dire qu'il était quand même assez beau hein. moi ce qui m'a quand même halluciné c'était le détail de réalisme sur l'herbe euh, aussi l'ambiance côté euh, foule côté public qui avait qui enfin je trouve en tout cas, avait été largement amélioré. Euh, par exemple quand on met un but dans les dernières secondes, là, il y a vraiment tout le stade qui, qui s'enflamme et qui... Euh, qui on, enfin, on sent vraiment que là, euh, comme si c'était un public vivant, quoi. Donc c'était assez euh, hallucinant. Et aussi au niveau de, de, du toucher de balle, euh, donc là, la balle qui semble être vraiment encore plus indépendante du, du joueur, on a encore moins la sensation que la... Que la balle est collée au pied en fait donc euh, c'est encore plus réaliste que jamais donc euh, j'attends vraiment FIFA 14 en tout cas sur les consoles next gen euh, donc j'ai voilà donc ça c'est à peu près voilà, les jeux que j'ai pu tester euh, je pense que enfin en tout cas moi, demain j'aimerais bien au moins tester Assassin's Creed 4 Black Flag euh, qui avait pas mal de monde aujourd'hui donc je vais essayer de le, le prendre dès, dès l'ouverture donc au niveau jeux vidéo c'est comme ça que ça s'est passé aujourd'hui mais il y a quand même un autre pan du Tokyo Game Show hein, qu'il ne faut pas négliger. Euh, J'en ai un peu parlé dans mon intro en... et dans, mon... dans le titre de mon article. Euh, c'est bien entendu les babes. Alors, effectivement, à chaque fois, on dit oui, il y en a qui vont là-bas juste pour prendre des photos de babes, etc. Voilà, il faut être quand même assez hypocrite pour dire que c'est quand même c'est 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 pas euh... c'est pas un truc assez important. Et ben si, c'est quand même un truc assez important puisque ça fait partie du truc, ça fait partie du show, hein, voilà, même, si, euh, même si on peut dire ce qu'on veut sur oui, la représentation féminine, l'utilisation, oui, euh, oui euh, c'est marketing, oui, c'est de la vente de produits, etc. Effectivement, c'est tout ça, mais bon, voilà, ça fait partie de, de l'amusement, ça fait partie du show. Et euh, donc, bon, en général, okay, elle servent à quoi alors il y, y a plusieurs rôles. Hein. Des fois donc il y en a qui servent juste à, bah, à vendre le produit, à, à se mettre devant un stand, et à pâter le client donc pour dire voilà venez chez nous venez tester. Il y, y, y en a qui servent à nous remettre donc les plaquettes de les, les kits presse hein, donc les les, plaques, les, les les catalogues de donc de les, les catalogues de l'éditeur, les CD de démo, euh, les CD de, pour télécharger, enfin avec les codes pour télécharger les assets, et, etc. Euh, mais tu en as qui, qui vont un peu plus loin, donc tu en as qui, qui font par exemple des, des cris euh, d'encouragement quand, quand tu es là, que tu, tu fais un petit jeu, fais yeah yeah, ouais, ouais, donc euh, elle t'encourage. Et tu en as d'autres qui, qui font un peu euh, itinérante, donc euh, qui vont se balader dans le salon euh, euh, en, en général en groupe hein, pour... Euh, pour euh, appâter le, le client même en dehors de, de son périmètre de, du périmètre du stand euh, donc euh, ça c'est pour, pour un peu mieux attirer la proie donc les Bebs, moi comme vous pouvez le voir sur, sur le blog je, je les ai un peu catégorisés en trois catégories donc il y a la catégorie cosplay donc c'est la catégorie de, des Bebs qui qui on va dire qui joue le jeu euh, du du en, en vraiment en, en promouvant mieux le, le jeu vidéo qu'elle qu euh, qu qu doit justement euh, euh, dont l'éditeur est associé, donc par exemple là vous pouvez voir vraiment des, des cosplays euh, très, euh, bah, très manga, très euh, elfes très, euh, par exemple il y, en avait, il y avait un jeu de voiture un peu de, je, crois que je sais plus si c'était sur Need for Speed en tout cas on avait des, des filles qui étaient déguisées un peu en policière euh, par exemple sur FIFA 14, elle bah, avait une sorte de maillot de foot, donc là en fait c'est un un déguisement en tout cas un costume qui est cohérent avec euh, dans, dans l'environnement dans, dans lequel elle est donc, il y a, donc à ça il y a, il y a rien d'anormal après on, on en a des, des babes un peu plus classiques donc soit c'est des euh, vêtements totalement limite casual soit on va dire que c'est des euh, c'est des vêtements d'hôtesse classique donc c'est un peu voilà euh, un peu le, le style court un peu le style euh, coloré, euh, gay etc euh, par exemple sur gris euh, voilà, ça reprend les couleurs de la société donc c'est blanc et bleu euh, sur Namco c'était je crois un peu en orange et bleu pareil pour Capcom donc voilà c'est des, des choses on va dire plus ou moins normales pour des hôtesses euh, présentant un produit et représentant aussi euh, leurs couleurs de, de, de la société et après on a la troisième catégorie ce que j'ai mis dans la catégorie vulgaire. Donc ça, c'était les filles de... Euh, ça s'appelait comment N2Q2. Euh, euh, Donc c'est No euh, télé euh, Quest 2. Donc ça a l'air d'être des jeux mobiles euh, sur... Euh, donc sur iPhone et sur Android. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez télécharger. Non, je pense que c'est peut-être que sur le, le store japonais. Mais en tout cas, ça a l'air d'être des sortes de, de quiz ou de RPG euh, avec des énigmes euh, sur le cerveau. Puisque, comme son nom l'indique, ce sont des, des, euh, voilà, des, des quests sur ce euh, sur, sur, bon, voilà Des énigmes, en tout cas, un peu. Peut-être pas à la, à, la, à la Kawashima, mais en tout cas, un peu de, de ce style. Donc voilà. Donc ça, c'était. Le jeu en lui-même, moi je ne sais pas, je ne l'ai pas testé, mais euh, il n'y avait rien de spécial. Mais euh, les hôtesses, comme vous pouvez le voir, c'était limite... Euh, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés les choper, mais euh, déjà, le costume en lui-même, c'était assez vulgaire, puisque voilà, ça mettait vraiment euh, bah, tout en avant le décolleté. Enfin, euh, à ce, ce niveau-là, je ne sais même pas si on peut appeler ça un décolleté. Mais euh, même les filles en elles-mêmes, étaient. En plus d'être moches, elles étaient refaites de partout. Il y en avait, elles étaient, on dirait qu'elles avaient mis du, du Botox dans, dans, dans les lèvres, qu'elles étaient allées se refaire faire les seins au Brésil. Enfin bref, elles n'avaient elles avaient vraiment rien pour elles. Enfin, je comprends pas. Enfin, il y en avait, ça, ça va, elles sortaient du lot, mais il y en avait d'autres. Ah mon Dieu, bon, bref. Euh, il y avait ça, enfin il y avait ça, il y avait ces, ces, ces hôtesses-là. Et euh, par contre, euh, celle de Capcom, euh, comme je vous ai mis sur euh, le blog, euh, pour moi, c'était vraiment les, les meilleurs, puisque euh, bah à la fois, vous avez un costume assez sympa, enfin, rien extravagant, mais en tout cas, les, les hôtesses étaient assez mignonnes. Donc voilà, ça, c'était euh, pour euh, le Tokyo Game Show euh, d'aujourd'hui. Euh, pour conclure, euh, j'ai quand même trouvé le salon un peu vide. Alors, au-delà du fait que c'était les jours presse, et donc forcément, c'est plus vide que les jours publics. Euh, là, je, moi, je compare avec l'année dernière, donc avec les, les journées euh, presse de l'année dernière. Euh, J'ai trouvé déjà un peu plus petit, même si c'était au même endroit avec les mêmes halls. Euh, bah, par exemple, le, le, le stand Capcom, euh, je l'ai trouvé plus petit que l'année dernière. Alors, il y avait toujours et le stand gris qui était toujours immense, hein, comme, comme d'hab, qui prend toujours autant de place, euh, mais euh, par exemple, le Capcom, effectivement, je trouvé un peu moins impressionnant que l'année dernière, je sais pas, c'est peut-être juste une, une impression et pas la réalité, euh, j'ai trouvé également qu'il y avait un peu moins de, de contenu, euh, et qu'il y avait des, des absents, donc effectivement, il y avait euh, Microsoft qui était là cette année, contrairement aux autres années, euh, mais par exemple, Konami n'était pas là, euh, Level 5 n'était pas là. Donc, euh, des... Alors que ce sont des, des gros éditeurs japonais, donc c'est inquiétant. Je sais pas. Euh, à vrai dire, je n'ai pas suivi l'actualité. Je ne sais pas s'il y a une, une explication logique de leur absence. Mais bon, euh, je me souviens très bien de leur présence l'année dernière euh, et, et de leur beau stand. Et euh, cette année, donc c'était assez absent. Donc, avec tout ça cumulé. Euh, bah moi, j'ai trouvé qu'on pouvait faire un tour assez rapidement, contrairement à l'année dernière, où même, limite, les, les, nos deux journées n'avaient pas été assez. Là, en une journée, on a eu le temps de faire vraiment tout euh, le, le tour du, du salon. Euh, après, effectivement, il reste des stands où on n'a pas pu tester des jeux. On va, on va essayer de le faire demain. Mais, euh, bah limite, en une seule journée presse, on peut se faire une très très bonne idée de ce qu'était le Tokyo Game Show euh, 2013. Donc, à voir demain si on voit quelque chose en plus. Euh, en tout cas j'espère que j'aurai le temps de tester au moins plusieurs autres jeux et je vous en dirai plus demain euh, on a terminé en fait, la soirée très calmement dans Zawatami, c'est une chaîne de Isakaya euh, très connue et dont on a euh, très souvent testé euh, dans nos p euh, pérégrinations euh, de l'année dernière donc demain on va tester une autre chaîne très connue et dont on avait également testé euh, l'année dernière qui s'appelle Momo Paradise donc on fera notamment tester ça donc à nos amis Rémi euh, et sa clique. Euh, donc euh, c'est un pur concept, je, je vous donnerai tous les, les détails demain. Et je vais rapidement terminer avec euh, les deux petites catégories habituelles. Donc avec le mot japonais du jour, euh, puisque on, on, on a notamment été donc à, à un izakaya où on doit spécifier toutes sortes de choses quand on entre dans ce type de restaurant. Donc notamment bah, combien de personnes on est. et également combien enfin, également si on veut un des, des, des places enfin être du côté fumeur ou non fumeur oui parce que donc contrairement à la France euh, à la France donc on, on ne peut plus fumer dans les restaurants mais on peut fumer dehors au Japon c'est l'inverse on ne peut pas fumer dehors mais on peut toujours fumer dans les restaurants euh, va comprendre pourquoi en tout cas euh, ici il faut spécifier donc si on veut fumeur ou non fumeur et donc l'expression euh, donc c'est de, de demander s'il y a des, des sièges non fumeurs. Donc, c'est mm -hmm. kinnen seki wa arimasuka. Donc, les kinnen, ça veut, donc je mettrai la phrase hein, sur le blog, mais kinnen, euh, ça veut dire, donc c'est l'interdiction de fumer. Seki, donc c'est le siège. Et euh, donc, euh, la suite de la phrase, c'est euh, euh, y a-t-il. donc C'est voilà, pour demander s'il y a des sièges non fumeurs. Euh, rapidement donc sur la minute Ekebi, euh, comme vous avez dû suivre donc, sur le précédent euh, billet, c'était hier le John Ken, et donc c'était la victoire de Julina. Donc forcément aujourd'hui euh, tous les journaux en parlaient et euh, sur les cinq notamment quotidiens sportifs que j'ai acheté ce matin, elle, faisait, euh, elle était sur les pages principales euh, avec euh, des photos euh, en grande pompe. Donc vous pouvez voir tout ça sur le blog. Je vous dis, euh, je pense que j'étais un peu plus long que d'habitude, donc je vous dis une très bonne soirée et à demain pour un peu plus de Tokyo Game Show et un peu plus de Boobs. Salut à tous AKB